0: este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos en el día de hoy me acompaña un rostro muy conocido para muchos tal vez algunos no la conocen es Mamela Flor o Fio, Fio ¿cómo se dice el apellido Mamela?
1: Piajo Flor.
0: Piaggio Flor Perfecto, perdóname y pues yo quiero darle la bienvenida oficial a Mamela al programa oficialmente. Bienvenida a Conoce a vive Tu Fe. ¿Cómo estás?
1: Bueno, es un gusto estar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigos y mucho gusto a quienes pronto lo serán.
0: Excelente. ¿no? Y hoy tenemos un programazo. Vamos a estar hablando muchísimos temas. Vamos a hablar del feminismo, vamos a hablar del rol de la mujer, del rol del hombre. Vamos a hablar de la familia, de lo que le llaman familia tradicional, eh, vamos a estar hablando de muchísimas cosas, así que eh, les espera un programazo. Pero antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a, a encomendar el programa a la Santísima Virgen María para que ella no, nos cuide mientras hacemos el programa, proteja la tecnología, que funcione bien y que sean las palabras de, del Señor, verdad, las que salgan de la boca de Mamela y que sea el mensaje recibido por los miles y miles que van a estar viendo este programa. Y esta oración la vamos a hacer y no mini Patris, es Philly. Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui y et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amén.
0: Amén. En nombre de fili esfili, Espíritu Santi. Amén. Tú tienes mejor latín que yo. Increíble. Qué bien, <ríe> qué bueno. Excelente. Bueno, soy
1: maestra de lengua, más vale
0: Ay, qué bien, no, yo soy horrible Mi pronunciación, bueno, el español, imagina Tengo que empezar por el español Y después seguir con el inglés Bueno, tuve, eh,
1: tuve el privilegio, perdón, de estar en, en, en Guadalajara Con el padre Javier Olivera Rabasi Y ofició la, la Santa Misa Tridentina mm. Y como estaba en el panel de oradores Estaba adelante y recité mayormente en latín y de memoria Y un señor se me acercó y me dijo Usted es maestra de latín le dije, no.
0: <risas> qué bien, qué bien. Qué bueno, pues bien por ti, de verdad que sí. Ahora yo quiero aprovechar eh, para que tú misma te presentes a la audiencia quién es Mamela Fialó, qué, qué hace, ¿Qué, qué, quién eres tú realmente.
1: <risas> ah, bueno, y a la orden, por cierto, vamos a lanzar un curso, el, el profesor Sebastián Pierre Pauli de Argentina y el maestro de Historia Patricio Lons, Así que eh, cada uno desde su área, bienvenidos. <risa> bueno, Mamela Fiallo Flor nació en Quito, Ecuador, aquí en el ombligo del mundo, en su corazón, lo que fue alguna vez el corazón de la cristiandad en la expansión de, de, de la hispanidad. <risa> Me crié en Estados Unidos, en el sudeste, entonces en realidad hablé primero el inglés y luego el español, por eso la facilidad para los idiomas y viví mayormente mi edad adulta, mi formación universitaria en Argentina, entonces estuve en, en toda América, en toda su extensión, así que para servir, y pues me he especializado, o mejor dicho, eh, mi mayor defensa ahora es la feminidad, y Nuestra Señora es mi mayor inspiración, aunque no la honro en la medida que debería, porque todavía me falta, todo, sobre todo en materia de pudor, pero lo que busco es rescatar desde el ámbito lingüístico e histórica la defensa de nuestra civilización.
0: Excelente, excelente, wow. Y, y hablando de eso, dijiste que tu fuerte es el, el feminismo, esta lucha feminista que hay ahora ya mismo, pero a mí me llamó la atención que en, tu, en, en tus redes sociales tienes una foto que dice femenina sí, feminista no. ¿Verdad? Entonces, te pregunto, ¿hay una diferencia en, en ambos términos? ¿Y cuál es la diferencia?
1: Sí, eh, es muy importante porque cuando uno es crítico del feminismo no se debe quedar solamente en la reacción, sino en la propuesta. Entender que el ataque a una ideología no es el ataque a la persona. El feminismo parte de la falsa premisa que la mujer es menos y por eso debe ser igual al hombre. En cambio, abrazar la feminidad es exaltarla y por eso es que Nuestra Señora cumple un rol tan importante. Pero sobre todo, ante tanto engaño y desconocimiento, exaltar la feminidad es reconocer que la mujer existe. Recién tuve un debate con una feminista y ella decía que mujer es quien decide ser mujer. Entonces, quien reconoce a la mujer, la reconoce desde su concepción con sus cromosomas XX. Es decir, reconoce a la mujer como una realidad demostrable, una realidad científica. Mientras que coinciden nuestros tiempos que quienes son más anticristianos tienden a ser los más anticientíficos porque no tienen una noción de verdad. Y eh, a mí, mucha gente que no me quiere no le gusta que lo diga así, pero pues no estamos para contentar a todos es obrar desde el amor creador contra el odio destructor.
0: Me gustó eso, me gustó esa última frase que dijiste porque es que se quiere negar que, verdad, hoy en día se nos predica tanto que somos los dueños de nuestro destino y que todo lo podemos escoger y el lápiz de nuestra historia lo tenemos nosotros que el aceptar que algo, vamos a decir para para que no, no creen en, en Dios que alguna fuerza o algo escogió lo que eres, dónde naciste, cómo naciste, el día, la hora, el tiempo, todo eso e e impacta a tu vida, eh, no lo quieren aceptar. Entonces, pues ahora ahora supuestamente es una, ¿verdad? una opción. Yo decido si quiero ser hombre, yo decido si quiero ser mujer, yo decido si quiero ser los dos, no sé, hoy en día ya llevamos al punto que lunes soy hombre, martes soy mujer, miércoles soy las dos y jueves tiro una moneda y decido luego. Eh, lamentablemente así estamos. Yo te quería preguntar, eh, porque todo esto es para el ataque contra la cristiandad o lo que era la sociedad, eh, yo le digo cristiana porque pues las raíces son, son cristianas, la, la, lo que conocemos como lo que era el mundo, vamos a decir. ¿Qué otros ataques han hecho los revolucionarios? Porque ya que estamos hablando del lenguaje, que es algo que ellos utilizan muchísimo. Ya hablamos del feminismo, se está hablando de la, como dijiste muy bien, eh, eh, explicaste que la mujer debe amarse como lo que es y no, verdad no no estamos hablando de, de tomar una decisión eh, pero también el hecho de, de que otros ataques revolucionarios hacen porque el lenguaje que utilizan estos revolucionarios a veces es muy atractivo por ejemplo aquí en Estados Unidos con el pro-choice pro -choice. entonces te engañan y te dicen no, pues ¿Quién eres tú tu país en contra de la gente que escojan todo el mundo tiene derecho de escoger entonces suena como que, oye, verdad, yo que soy católico debería proteger ese derecho, pero realmente lo que están diciendo es que todos deberían tener el derecho a, a asesinar un niño que no ha nacido eh, o a terminar un embarazo, como le llaman ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Cuáles son los ataques más comunes y cómo podemos defendernos sobre eso?
1: Bueno, hay un término que va a generar mucha incomodidad porque se ha asumido como verdad incuestionable, que los puertorriqueños que tienen mucha cercanía con el inglés me podrán decir que es así. El término machismo
0: mm.
1: no existe en inglés. ¿Por qué? Existe el sexismo, porque es justamente la discriminación en base al sexo. Vemos que al racista no se le dice ni blanquista ni negrista, y al clasista ni pobrista ni riquista. Sin embargo, cuando hablamos de los sexos, sí, ¿por qué? Me gusta usar este ejemplo muy básico. Si yo, como mujer, le digo a otra mujer, PUTA, me acusan de machista. ¿Por qué? Porque han logrado que toda connotación grosera, agresiva, violenta, se adjudique a la masculinidad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Siempre que un hombre actúe, o incluso en este caso, el hombre está ausente, pero él es el culpable. El culpable es la masculinidad. Entonces, ¿qué es la mentira que siembra aquí? Si un hombre es masculino, el hombre es violento. Entonces, para que el hombre pueda ser apto para la sociedad, tiene que deconstruir su masculinidad. Entonces, la masculinidad y la feminidad están bajo profundo ataque. Entonces, yo invito a quienes nos escuchen a erradicar esa palabra de su lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se necesita eh, atacar a la masculinidad porque el hombre es la cabeza del hogar es el protector del hogar, entonces cuando no hay ese soldado que resguarda entonces queda indefenso el hogar entonces el ataque a la masculinidad es eh, el, el ataque a ese resguardo, entonces por eso es tan importante, veamos el cine de oro mexicano eh, las películas de los charros, del mero macho ¿qué era ser un mero macho en la década de los 50, ser valiente hoy, ser macho es ser cobarde, es atacar a una mujer. Entonces, esto sucede en la década de los 60, 70, en la incorporación de este término dentro de lo que fue el feminismo de segunda ola, el de la revolución sexual, que bien hacen decir la palabra revolución. La palabra revolución también es algo que debemos cuestionar muchísimo, porque la revolución revuelve, altera el orden natural, y nuestra educación no nos la ha enseñado como algo positivo el católico debe conocer su historia, su fe, su civilización y comprenderlo desde la contrarrevolución. Y les invito a hacer una simple búsqueda en Google y van a ver que si ponen la palabra contrarrevolución o contrarrevolucionarios, van a ver mayormente mujeres. Precisamente por el rol que tuvieron las contrarrevolucionarias como custodias de la tradición. Porque la lengua es materna, la mujer es la que transmite. Y en la contrarrevolución fueron las mujeres las que custodiaron a los sacerdotes, a los objetos sagrados, y fueron las que perpetuaron la tradición. Entonces, eh, es muy importante comprender que somos contrarrevolución. ¿Por qué? Porque la contrarrevolución restaura aquello que la revolución destruye. Y esto es muy importante porque algunos de nuestro lado adoptan el lenguaje del enemigo creyendo que será atractivo. Pero caen en el error de no solo normalizar, sino de volver bondadosos términos que de raíz están mal. Y hablando de raíz, radical viene de raíz. Entonces, el feminismo radical no se trata de una simple eh, excepción, sino que acorde más violento, más fiel es a su raíz se ha romantizado lo que se cree que fue la primera ola, pero en realidad era considerado una agrupación terrorista que hacían eh, atentados, quemaban iglesias. En 1913 quemaron hasta las cenizas, la Catedral de Santa Caterina en, en el Reino Unido, entre otros atentados suicidas que se aventaban contra caballos, se aventaron contra el caballo del rey, acuchillaban cuadros en museos, etc. Entonces... Los invito en ese sentido a cuestionar aquello que se nos ha enseñado malamente o aquello que sin saber hemos asumido. Entonces, justamente, eh, Dios no se equivoca. Y en ese sentido, lo que nos quieren hacer creer, y lo diré lo más sintético posible, el feminismo parte de la falsa premisa que Dios es injusto porque hizo después a la mujer. Sí. Y a mí me gusta decirlo un poco jocoso, eh, sin ánimo de ofender a los caballeros, el hombre fue el borrador y con la mujer concluyó su obra. Y ningún hombre hasta ahora se ha enojado ni se ha ofendido, <risa> al contrario, les enternece y justamente muestra que con la mujer fue suficiente, no porque sea más, sino porque es el complemento del varón. Entonces, No me alargo demasiado, esto ya lo dije en el, en el programa justamente del padre Javier Olivera Rabasi y ahí pueden verlo en profundidad, pero la idea es esa, entonces entender que no es que Dios se equivocó, sino que muy por el contrario, los enemigos de la verdad quieren enfrentar al hombre y la mujer porque juntos somos una sola carne y somos quienes juntos hacemos la vida. Y el totalitarismo, que es que todo esté bajo el, un poder central, hice un hilo ayer en Twitter, bueno, hace unos días en San Valentín, por eh, todo lo que significa la unión entre hombre y mujer y por qué el emperador Claudio lo prohibió, precisamente porque controlar la relación entre hombre y mujer es controlar la reproducción. Y como el Estado o el sistema político no puede producir vida, ejerce su poder arrebatando la vida. Y ahí pueden profundizar, ahí, ahí hizo un análisis de, 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 de Nietzsche por medio de, de, Camus, de Camus, que explica cómo cuando hay ausencia de verdad, caemos en el nihilismo, donde ya no hay verdad, donde ya la vida no es sagrada, puede ser arrebatada en masa. Entonces, entender por qué es tan importante resguardar la verdad para resguardar la justicia y la paz. Y lo que estamos viendo ahora es el peor genocidio de la humanidad, precisamente porque ya no hay la noción de una autoridad superior, porque ya no hay la autoridad de, de un juez y porque ya la vida no es valorada. Y en ese sentido el ataque a la mujer es crucial y ni se diga el ataque al varón protector. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un
0: viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos, y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Correcto, no me, me, me gustó muchísimo lo que dijiste de Adán y Eva. Eh. Es gracioso. Eh, no, para nada. Yo siempre le digo a las personas también, cuando leemos la Biblia, los, los católicos y eso, que te voy a hacer una pregunta sobre, sobre algo que dijiste. Um, eh, Dios Dice la Biblia que Dios vio al hombre y, y estaba solo, ¿verdad? le, le, le faltaba algo yo me atrevo a decir que estaba incompleto. Tú lo dijiste muy bien, estaba incompleto. Y, y él le hace a la mujer, no para que sea la sirvienta, sino para que lo complemente, para que siendo uno, sean algo mucho más grande, mucho sean, sean algo completo, porque están incompletos separados. Uh, tú mencionaste que el hombre es la cabeza de la familia. Yo sé que eso es bien controversial. ¿Cómo uh -huh. tú le explicarías a la gente que nos está viendo y a gente que tal vez no son católicos? ¿Cómo tú le explicas eso a alguien? Porque yo creo que eso dirían... Eso es lo más machista que puede haber dicho eh, Mamela en el programa. ¿Cómo es posible que, el hombre la, que la mujer no tiene eh, eh, pues cabeza? No, no puede pensar por ella, necesita otro que piense por ella. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que el hombre es la cabeza de la familia? Y si él es la cabeza, ¿qué es la mujer entonces?
1: Bueno, eso está en el libro de Corintios. Uh -huh. yo, yo no soy apologeta pero sé que ahí está, y ahí justamente muestra que esto no es una jerarquía que menosprecia, sino que establece un orden, porque el hombre es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces esto, lejos de ponerle al hombre en una posición de soberbia, le pone en una posición de asumir su responsabilidad. Y hay algo muy importante, el hombre, en su estructura cerebral, y, eh, tiende a ser objetivo, es decir, en función de propósito. El hombre necesita de propósito y ese es el gran problema del hombre posmoderno, que no tiene sentido de deber. Entonces justamente eso es incorporar al hombre en el hogar y darle esa responsabilidad porque sabemos que el mayor flagelo en nuestra sociedad es la ausencia paterna. Por ejemplo, el 80% de los violadores son hombres que no tuvieron padres. Hasta el 90% de los presos son hombres que no tuvieron padre. Si la masculinidad fuese un problema, los hijos de madre soltera serían la solución. Y vemos que son el problema. Y sin desmerecer a las madres solteras, que muchas veces son heroínas que sacan adelante esas familias, sino precisamente por el dolor y la ausencia que tiene no, no tener una figura, ¿no? no tener un reflejo. Porque el padre es nuestro primer referente de orden, de justicia, y también de empatía, y esto poca gente lo sabe, porque nuestro padre es nuestro primer referente del mundo externo, entonces él es el que nos va a forjar la empatía porque es sentir del otro. Y entonces el criminal, sobre todo el sociópata, no siente dolor cuando maltrata al otro, porque justamente no ha vivido esa experiencia, ese aprendizaje, de, y sobre todo también en la mujer, de amar y ser amada la mujer que no tiene esa experiencia tan cercana a su padre de cómo amar y ser amada, tampoco tiene el referente del de hombre que va a elegir a futuro, porque justamente cómo nos ama nuestro padre va a ayudarnos a ser amada por un hombre en nuestro futuro. Entonces, ser la cabeza de hogar lejos de menospreciar a la mujer es la mayor garantía para la paz social.
0: Excelente. ¿Y por qué la lucha pro vida es tan importante en contra del comunismo? ¿Hay alguna relación entre, entre ambos?
1: Absolutamente. <risa>
0: absolutamente. Sí, Ajá.
1: absolutamente. El primer estado que legaliza el aborto en 1920 es a su vez el primer estado comunista, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Entonces, justamente esto correlacionado a este análisis que hace el filósofo Camus de Nietzsche. Nietzsche, que fallece en el siglo XIX, auguró que iban a venir los mayores genocidios de la humanidad con la muerte de Dios. Precisamente porque ya no iba a ser ese juez supremo. Y porque ya no iba a haber esta noción de trascendencia. Entonces, al no haber esta noción de trascendencia, no hay noción de castigo futuro. Y eh, nuevamente, el, el Estado al no poder crear vida va a ejercer su poder arrebatándola. Entonces, no es casual que en el siglo XX, que es el siglo del Estado-Nación, porque vemos que fue la caída de los grandes imperios y sobre todo de las monarquías que tenían un fuerte vínculo con la ley de Dios, entonces no es nada casual. Y la Unión Soviética, y vemos incluso cómo da inicio con el magnicidio, y con el reicidio, y justamente eh, eso te, a nivel esotérico es muy valiosa la sangre real, ¿no? Entonces no es casual esta concadenación de eventos, y es darle al César lo que es de Dios. El aborto no es libertad. El aborto es el mayor control social. No es casual tampoco que el primer país en América que legaliza el aborto es Cuba, que es el primer régimen comunista en la región. Y eh, Cuba regula la menstruación. Hay un programa de regulación menstrual regido por el régimen, que si una mujer llega con un retraso, no se registra como aborto, sino como regulación. Hasta la sexta semana de gestación, las mujeres son reguladas por el Estado. Entonces, vemos que, si es un poco fuerte, vemos que eso no se trata de libertad, sino de control. Y recomiendo mucho el trabajo del doctor Vicet B larga y S.C.E.T. Él le presentó en el despacho a Fidel Castro que en Cuba no solo se cometen abortos forzados, sino también infanticidio, se matan a recién nacidos ahogándolos, y claro, Cuba tiene esta fama de excelente sistema de, de salud, porque el régimen maneja las cifras, y porque los médicos se encargan que solo nazcan los más aptos. Y esto también nos dice lo que es el darwinismo social, que es la supervivencia del más fuerte, y cuando está coordinado por un estado totalitario, determina quién vive, quién muere, quién nace y quién no y esto va a ayudar a bajar la mortalidad infantil. Y aprovecho y les cuento, tengo un libro de mi coautoría, en inglés, Igniting Liberty, Encendiendo la Libertad, y ahí presento una investigación sobre los vínculos entre el aborto y el autoritarismo, y ahí hay testimonios de primera mano de mujeres cubanas forzadas a abortar en prisión, y ante la negación tenían que hacer trabajo esclavo en el campo, y entonces ahí vemos que no se trata de libertad y cómo paulatinamente también los abortos son forzados contra la propia mujer y el resultado fue tan devastador que en Cuba el 60% de las mujeres estériles son mujeres que han tenido abortos previos. Así que no tiene nada de seguro esta práctica ni en esta potencia médica.
0: La pregunta que te voy a hacer ahora es muy relacionada también, ya ya dijiste algo, pero Quiero, quiero hacer la pregunta como quiera, porque creo que vas a poder abundar un poco más. ¿Por qué se detesta tanto a la familia tradicional, como le llaman?
1: Bueno, un presidente argentino dijo civilización o barbarie. Y hay que entender, cuando nosotros defendemos la vida nos llaman retrógradas, pero los verdaderos retrógradas son quienes quieren volver al sacrificio humano. Aquí en Ecuador estamos debatiendo la despenalización del, caso, del aborto en caso de violación, que es la puerta de apertura. En Estados Unidos se despenaliza el aborto en 1973 con una denuncia falsa de violación. Y justamente lo que se hace es tomar el caso más extremo y lamentable para normalizar esta práctica. Y las feministas gritaban afuera de nuestro parlamento, el aborto es ancestral, la culpa es colonial. Hmm. ¿Qué quieren decir con esto? En el mundo prehispánico, los padres mataban a sus hijos. A partir de la evangelización de la región, los, me gusta sintetizarlo en esta frase. Nuestros ancestros indígenas cambiaron a dioses que exigían sacrificios humanos por un dios que sacrificó a su único hijo por nos. Entonces eso es lo que están diciendo. Ellos quieren volver a una práctica donde padres ofrendaban a sus hijos en lugar de una sociedad donde los padres cuidan a sus hijos. Entonces dicen la culpa. ¿No? que justamente, claro que te va a doler matar un hijo, debería, pero nos quieren normalizar esta práctica. Entonces, el ataque a la familia es parte de lo que está, viene desde mucho antes y ahí discrepo con ciertos autores con los cuales comparto muchas otras cosas. Si leemos la obra de, de Marx, del padre del socialismo científico, nuevamente la palabra científico ahí tiene una doble función, que es la dialéctica de la contradicción del filósofo alemán Hegel, que es justamente estar en contradicción constante. Porque quien constantemente se contradice no busca adhesión por lógica y evidencia, sino por obediencia. Y hago un pequeñísimo paréntesis histórico. Nuestro Señor vino a este mundo en el auge del pensamiento griego y en el auge de la jurisprudencia romana. Y lo que nos hace occidentales es la continuación de estas dos civilizaciones por medio de la ética cristiana sin la ética cristiana tenemos lo peor de ambos imperios porque en su decadencia tuvieron lo que estamos viendo nosotros en nuestra decadencia entonces ¿por qué es tan importante entender esto? nosotros con esta base griega somos aristotélicos llegamos a la evidencia mediante la experiencia y buscamos la verdad en este mundo pagano ya había esa búsqueda ¿qué hacen los sofistas? también griegos, no buscan la verdad, buscan convencer. Y si lo vemos desde un aspecto teológico, el camino de la verdad y la mentira, también lo vemos. Entonces, esto está presente nuevamente. Y a su vez, ya en el derecho romano tenemos la defensa del nasiturus, que es el niño por nacer, que sin tener ecografía, sin electricidad siquiera, ya reconocían esa vida. Entonces, por eso es tan importante entender que el ataque a la familia es el regreso a la tribu. Y nos llaman a nosotros retrógradas, pero ellos quieren volver a la edad de piedra. Y Karl Marx, eh, y más que Marx, el, eh, su, el coautor del manifiesto comunista Federico Engels, tiene un libro muy largo y aburrido, pero muy importante, El origen del Estado, la Familia y la Propiedad Privada, y él ahí explica la necesidad de destruir a la familia justamente para lograr la revolución. En el manifiesto comunista, que fue escrito en 1848, rara vez aparece la versión completa. Dice, en signos de exclamación, eso sí aparece hasta el día de hoy, abolición de la familia. Lo que se eliminó es la estrofa siguiente que dice, esto escandaliza hasta los comunistas más radicales. Ese... ¡Ah, mentira! Dice, esta idea satánica escandaliza hasta los comunistas más radicales. El, el manifiesto comunista en su versión original tiene la expresión satánica. Y esto no conviene académicamente mencionarlo, pero existe. Entonces, el ataque a la familia vemos que sirve al mal. Y el hecho que el socialismo sea científico también nos habla de este cientificismo tan presente en la Revolución Francesa cuando había el culto a la diosa razón. Y sabemos que el cientificismo es anticientífico precisamente porque es el culto a la ciencia. El la ciencia no es dogma, la ciencia está en constante experimentación, pero vuelven a la ciencia dogma. Entonces el, el carácter científico del socialismo es porque requiere ingeniería social y esa ingeniería social en Cuba se implementó. En Cuba las escuelas del campo, las escuelas del hombre nuevo, removían a los niños de sus padres de los 2 a los 17 años para que no sean de sus padres sino del Estado y no recibían, y esto está en el origen del Estado de la familia, propiedad privada, que haya una sociedad donde no se conozca del intercambio por dinero. Porque los niños debían aprender que ellos sirven a la revolución. Eso es trabajo esclavo y trabajo infantil, pero como es en nombre de la revolución, no se ha juzgado. Entonces, el ataque a la familia es ese mismo ataque al hombre y la mujer, al matrimonio, y es por su espontaneidad. En, en ese sentido, hay un libro muy bueno sobre el futuro distópico, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, Aldous Huxley fue maestro de George Orwell, autor de 1984, y ahí establece que los hombres libres son aquellos que viven en el campo y que paren a sus crías como perros. Porque en el futuro que nos ofrecen, los hijos van a nacer en máquinas. Van mm. a ser gestados artificialmente. Entonces, el ataque a la familia es parte de una sociedad planificada. ¿no? Ahora nos hablan de la planificación familiar... Desde la, la anticoncepción, por ejemplo, y de esta noción que solo deben hacerles el, el, el planificado, como hablabas de, de ser dueño de tu destino. Entonces, esta idea que un niño no deseado, ¿cómo puede ser un niño no deseado? Entonces, la normalización de estos términos y de cuidarse como si fuese un peligro, una criatura. Entonces, ese es otro, otro vinculado a dos preguntas anteriores, otros términos que hay que evitar, porque. Un niño no es una amenaza y por ende no es algo de lo cual cuidarse. Y todo esto va de la mano. El ataque a la familia es el ataque a la creación, pero sobre todo es el peligro que representa para una sociedad hiper planificada e hiper controlada. Eh, a mí me gusta decirlo para los que defienden, por ejemplo, el capitalismo, hablan del orden espontáneo y la mano invisible del mercado. A mí me gusta decir, no le creas al que dice defender el orden espontáneo, pero cree que solo deben hacer el planificado. Porque ¿por ¿qué sentido tiene defender la libertad si solo aplica para el comercio y no para los seres humanos? Entonces, muy importante entender el alcance de la libertad y el valor de la persona y de alertar el peligro de una sociedad donde alguien es no deseado porque no fue planificado.
0: Exacto, exacto. ¿no? Y sabes, lo, le mencionaste de las sociedades de capitalismo, las sociedades monárquicas, por ejemplo, que tanto se atacan. Y ahorita creo, vamos a hablar un poquito de eso, pero eh, había libertad, pero más que libertad, había compromiso, había obligaciones de parte uh -huh. también del gobierno y de sus ciudadanos. Algo que ahora no, no, no se quiere hablar o no se hace, no se, no, no se hace. Ahora, hablando de, de, de obligaciones, yo quisiera preguntarte, ¿crees que los derechos de los padres... Papá y mamá, con sus hijos, ¿están en peligro ahorita mismo?
1: Absolutamente. Aquí en Ecuador tenemos una corte constitucional que se ha vuelto el quinto poder después de los tres de la República y la prensa, que es la corte constitucional. En el 2018, la corte constitucional declaró al Estado salvador externo. Los mismos que nos dicen Estado laico, le dan al Estado potestades mesiánicas de Salvador, porque... ...porque se quería meter lo que se llama la educación sexual integral... ...que es adoctrinamiento con ideología de género. Y si un padre de familia se oponía a este tipo de educación... ...de adoctrinamiento, el Estado es salvador externo. El socialismo del siglo XXI eh, creó en Ecuador derechos sexuales desde los 12 años... ...y la Corte Constitucional acaba de bajar la edad de consentimiento a 14 años se rehusó a hacer el registro de violadores y ahora con el proyecto de ley de despenalizar el aborto en caso de violación no exige denuncia contra el violador y sí pena de muerte para el inocente. entonces eh, Y uso este ejemplo porque es algo que está pasando a nivel regional, en México también, en Colombia también. Como nuestras constituciones defienden la vida desde la concepción, usan las cortes, para pasar por encima del poder parlamentario. La familia ciertamente está bajo ataque, la patria potestad está bajo ataque, en Vox, eh, perdón, en España Vox está trabajando con el pin parental precisamente para que los padres puedan elegir a qué clases van y a cuáles no sus hijos. Pero lo que estamos viendo es que por un lado están incentivando la sexualidad precoz y por otro lado nos dicen niñas no madres. O sea están atacando como que el problema es la maternidad y no la promiscuidad y tampoco el abuso sexual. Entonces, claramente el ataque es contra la familia porque eh, es el primer eje moral de la sociedad. Entonces hay que ver en mayor dimensión que estamos enfrentándonos a un totalitarismo, que es el, el control total y en nombre del progresismo no buscan progreso, sino pasos progresivos hacia el totalitarismo. Entonces, en nombre del avance, en realidad nos retroceden a la Edad de Piedra, a la estructura tribal.
0: A la estructura tribal. Sabes que me recordaste, a posiblemente tú lo conoces, al doctor Plinio Correa de Oliveras, a, de Tradición, Familia y Propiedad. Él tiene el libro Revolución y Contrarrevolución, y él dice que la quinta revolución va a ser esa, la tribal, la, la que nos va a llevar al satanismo.
1: La y, naturalista
0: exacto, y es una renegación de todo lo que era cristiano, por eso se le llama así satanista eh, porque a veces la gente piensa, ¿no? va a estar todo el mundo afuera vestido de negro, matando animales y bebiéndose la sangre no voy a decir que eso no, no puede pasar pero el punto no es ese, el punto es que es tan contrario a lo que Dios quiere, que se le tiene que llamar así tú, tú misma mencionaste, me gustó que mencionaras lo de eh, lo del documento de eh, marxista, donde menciona la palabra sa satán, ¿verdad? satanista porque está, ellos reconocen que es lo contrario a lo que, a lo que había antes, que era cristiano. Mm.
1: Eh,
0: y pues hacia eso vamos, hacia eso vamos y hay que despertar, tenemos que despertar. Yo recuerdo haber visto un video bien corto tuyo hace un tiempo, eh, muchísimo tiempo. Eh, yo de por sí te había tratado de tener el programa antes, pero no, no, sé, no, no lográbamos comunicarnos. Pero eh, recuerdo haber visto un video que hiciste sobre la historia del Día del Padre. A mí me encantó. Y Recuerdo que hablaste del de rol del hombre, eh, hablaste unas estadísticas también de, de algunas cosas que habían sucedido en el mundo laboral. Eh, me, me, me encantó muchísimo el programa. Ahora yo te quiero eh, hacer la pregunta, ¿cuál es el rol del hombre como tal, enfocándonos en el hombre? Y, re, y realmente somos víctimas del patriarcado, como nos, nos tratan de decir.
1: Bueno, si me permites, eh, para conectar el tema del naturalismo, así como Estados Unidos tuvo su Black Lives Matter, Tuve el privilegio de traducir, búsquenlo en el Pan Am Post, donde soy columnista, lo traduje en qué cree Black Lives Matter y eh, promueven el socialismo racializado, la destrucción de la familia, eso poca gente sabe, Black Lives Matter pide la destrucción de la familia como concepto occidental y promueve el aborto como derecho. La, el, la mayor causa de muerte, mejor dicho, el lugar más peligroso para un negro en Estados Unidos es el vientre de su madre pese a ser solo el 12% de la población, son más del 33% de los abortos. Entonces, que no digan que luchan contra el racismo cuando Planned Parenthood tiene ahí sus clínicas. ¿Por qué hablo de esto? Porque en, en esta revolución naturalista están enfrentados el hombre y la mujer, el padre celestial con la madre terrenal, la Pachamama, en Estados Unidos el negro con el blanco y en Hispanoamérica el indígena con el mestizo o el blanco. Y en ese sentido, Puerto Rico también tiene su razón de ser. Ustedes tenían los taínos, que eran un pueblo pacífico. ¿Y quién acabó con los taínos? Los caribes. Los caribes arrasaban con todos los hombres de las islas, se los comían, y tomaban a las mujeres como esclavas sexuales. Los conquistadores se sorprendieron que cuando llegaron al Caribe, los hombres y las mujeres hablaban lenguas diferentes. Y ahí es, también está el vínculo del socialismo. Eh, Hugo Chávez el tirano que empobreció a Venezuela, hizo que el ejército diga Ana Karina Rote, que en Caribe significa solo nosotros somos gente. Entonces, esta exaltación de estas tribus caníbales tiene una razón de ser porque es parte de la deshumanización del otro. Y por eso es tan importante que quienes defendemos la tradición, aplaudamos y agradezcamos nuestro legado indígena que rechazó estas prácticas. La evangelización, la conquista se dio gracias a la llegada de Nuestra Señora que bajó de los cielos, mestiza y fecunda y se manifestó ante Juan Diego. Entonces muy importante no caer en el error de confundir indígena con indigenismo. Así como no confundimos mujer con feminismo, justamente porque, por ejemplo, en la caída de Tenochtitlán, que era en la capital del Imperio Azteca, el 99% de los soldados eran indígenas. Entonces, entender que sin los indígenas conversos no hubiese sido posible la conquista. Y es justamente lo que quieren hacer los revolucionarios, exaltar lo indígena pagano para aplastar, la civilización occidental. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrazar y exaltar el legado de nuestros ancestros eh, indígenas que hicieron posible la conquista y también en el caso del Caribe, aquellos que perecieron por causa de los paganos que los maltrataron. Se sabe que los taínos eran un pueblo muy pacífico, cálido, que hasta dio la bienvenida. ¿no? Entonces, no caer en ese error de menospreciar al otro, sino más bien abrazarlo, exaltarlo, y entender que, bueno, y eso supongo que lo hablaremos más adelante, que la reina Isabel la Católica lo, lo tuvo bien pensado, pero ahora me enfoco en esto, para no perder eso que es tan importante. El hombre. el Bueno, la historia del Día del Padre se da justamente porque en un pueblo de Virginia Occidental, West Virginia, colapsa una mina, y muere en promedio el 10% de un pueblo bajo tierra. Eso a su vez rompe el mito del privilegio masculino, como que los hombres estaban en una hamaca pasándola bien mientras las mujeres eran esclavas, cuando la realidad es que los hombres trabajaban en condiciones paupérrimas y además perecían en las guerras. Entonces el rol del hombre precede a la cristiandad y vemos en la cultura griega el, el escudo y la espada porque el hombre es protector y defensor como dije anteriormente, el hombre necesita un sentido de propósito y el gran problema de la posmodernidad es que ya no la tiene entonces el hombre tiene eh, <coughs> un deber como protector y defensor y ojo sin caer en la desechabilidad masculina, que es algo que critican mucho en lo que se conoce como MRAs, Men Rights Activists y más aún los MGTOW, MGTOW que significa, por sus siglas en inglés, hombres que se van por su lado, que son hombres que ya no se relacionan con mujeres, precisamente porque nuestro sistema judicial ha convertido al hombre en ciudadano de segunda categoría. Al hombre ya no le conviene casarse, porque si se casa, la mujer se queda con todo y le quita a sus hijos. Y critican mucho y con justa razón la descartabilidad masculina. Recomiendo mucho al psicólogo Warren Farrell, él es experto en varones, y él dice la razón por la cual no nos conmueve el maltrato al varón es porque nos hemos acostumbrado a que sea sacrificado para que podamos sobrevivir. Y esa ha sido la realidad de la humanidad. Lo vemos en la guerra y lo vemos, por supuesto, en el Titanic. <risa> Entonces, tanto en la ficción como en la realidad. Entonces, el hombre debe entender, y ni se diga en la comunidad de la fe, hay, que me parece que es con Taylor Marshall, tiene una entrevista a un exorcista donde el exorcista dice que la, mayor, la, la forma más fácil para el mal de entrar a un hogar es cuando hay ausencia paterna. Hay un filósofo que se llama Stefan Molinú que hace un análisis de Stranger Things, que si se fijan, ¿quién es el niño a través del cual entra el mal? El niño que no tiene papá por la vulneración que implica en un hogar, la ausencia paterna y otra cosa, la sobreexigencia que es para esa madre trabajar doble jornada y cómo vulnera a los niños no tener ese protector. Entonces espero transmitirlo con la caridad suficiente para que no se sientan mal esas madres que están solas, sino al contrario, para entender lo duro que es para ellas también. Y quienes más sufren son los niños porque quedan vulnerables. Entonces invito a nuestros caballeros a ser verdaderos contrarrevolucionarios y el hombre católico tiene una particularidad que nadie más tiene que tiene a una reina. No hay nada más grande que un hombre mariano precisamente porque sabe amar a la que es bendita entre todas las mujeres. Entonces él es el testimonio fiel de cómo debe ser un caballero, eh, un heraldo, al, al al servicio de, de ella, ¿no? Entonces, los invito a no dejarse callar. El feminismo te quiere castrado y callado. Las femeninas te queremos erguido de pie y en defensa de todo aquello que merece ser defendido. Y en ese sentido, las mujeres también tenemos un rol crucial en que valga la pena ser defendido y reconocer que el hombre lo que más necesita es ser exaltado y no menospreciado.
0: Excelente, wow, gracias Mamela por sí. esas palabras, me, me inspiraste, ¿verdad? Eh, de verdad que sí. Ahora te pregunto sobre la Reina Isabel, hablaste de los indígenas, hablaste de la colonización, un tema que a mí también me fascina muchísimo, tuve de la oportunidad de hacer un programa con el padre Javier Olivera Rabasi sobre la Reina Isabel, para los que no lo han visto, lo búsquenlo en el canal, um, por, yo he salvado, también me di cuenta por los medios sociales tuyos, tienes los banners con las fotos, rapidito que entré a tus páginas, dios, esa es la reina Isabel, eh, y pues veo que tienes admiración por ella. Eh, ¿Por qué ella? ¿Por qué la reina Isabel la Católica?
1: Uf, porque <risa> ella desmonta todos los mitos a la vez. Uh -huh. hay, hay un graffiti feminista muy recurrente que dice ni la tierra ni la mujer somos territorio de conquista pero esta tierra fue conquistada bajo el reinado de una mujer. Y, sí. y en ese sentido, eh, la reina Isabel la Católica, y el contraste más grande está con Estados Unidos, la reina Isabel promueve el matrimonio eh, entre indígenas y españoles en el año 1503. En Estados Unidos no se permite el matrimonio interracial, sino hasta 1967. Qué diferencia. Estamos hablando más de 400 años de diferencia, tal es así que en Florida, el primer matrimonio cristiano entre una negra y un blanco, eh, ambos españoles, no se registra como matrimonio interracial, sino meramente como un matrimonio cristiano, porque no, no había esas diferenciaciones que tanto acusan. En la Catedral de Cusco, en Perú, hay un, un cuadro bellísimo del matrimonio entre... Martín de Loyola, que es a su vez descendiente de San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, se casa con la última princesa Inca. Mm. Entonces vemos que esto sucedió a gran escala y que fue no solo entre civilizaciones, sino también a través de la fe. Y la reina de la vela católica es genial porque ahí vemos también la diferencia femenina, sí, feminista, no. Una reina que gobierna desde ese amor materno no de, del cuidado ella es la que le otorga al indígena el derecho a la vida, a la propiedad a la libertad y su visión era la evangelización entonces como bien señala hoy en día solo se habla de derechos y no de deberes ¿no? y ella justamente tenía ese deber y esa dignificación de la persona y quienes más fuimos aventajadas fuimos las mujeres precisamente y el mejor testimonio en ese sentido es la Malinche que fue mujer de Hernán Cortés, conquistador de, de México, la Nueva España, la Malinche iba a ser sacrificada como ofrenda ritual, y su madre para salvarla la vende como esclava. Y luego de ser esclava es entregada como ofrenda a los españoles. Entonces, ¿cuál era la condición de la mujer en el mundo prehispánico? Era ser un simple objeto de canje, de sacrificio, o de trabajo esclavo, entonces la reina Isabel la Católica pone fin a eso, y por eso es muy triste que la Malinche sea vista como traidora, y uno dice a quién, al que le iba a sacrificar, al que le esclavizó, o a la que le entregó. <risa> entonces, ella fue, fue una visionaria total, y, y creo que es importante hablar más de conquista que de colonización, porque no hubo colonias tal como tal, sino que fuimos parte del Imperio Español, y eh, es distinto al proceso que hubo. Veamos el contraste con Estados Unidos donde los indígenas están en reservaciones, no casándose con príncipes y, y descendientes de santos. <risa> Entonces hay una diferencia abismal y el contraste es, es enorme. Y, y la reina Isabel tuvo una, una visión única en el mundo y también es la que puso fin a más de 700 años de, de islam en, en territorio eh, español, a mí me gusta decirlo, cuando las feministas dicen somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, dicen, no mamita, eres nieta de Isabela Católica y por eso eres verdaderamente libre y no sometida bajo una sociedad islámica.
0: Correcto. Correcto.
1: <risa> Entonces es importante y bueno, respecto a las brujas, sugiero, lean un poco más lo que fue Salem y el puritanismo protestante, y cómo fue la histeria femenina la que desató la cacería de brujas en Salem y no una sociedad que oprimía a las mujeres.
0: Excelente, excelente. Mamela, ¿y usted es católica? Y, y si lo es, ¿es importante tu fe en todo lo que hace? ¿Y por qué?
1: Sí, a, apostólica y romana. <risa> eh, ah, excelente. <risa> Pero, eh, y, y a mí me gusta decirlo, no fue la fe lo que me llevó a la causa provida, fue la causa provida lo que me llevó a la fe, eh, yo llegué a la fe por medio de la lógica y por un trabajo de oración fuerte de mis padrinos, que estuvieron seis meses rezando. Eh, yo no fui criada en la fe, mis padres no son practicantes, pero tuve una abuela muy piadosa que trajo agua del río Jordán y nos hizo bautizar por el arzobispo en el palacio arzobispal. Entonces, wow. un tremendo privilegio. Y eh, mi fe ha sido increciendo, increciendo, porque acorde más han sido los ataques, más, es, más ha sido necesaria la fe, y más evidente ha sido que la batalla cultural es solo un frente en la guerra espiritual entre el bien y el mal, y que la verdad no se defiende a medias, y justamente entender que en nuestra civilización se sostiene en la verdad, y solo aquella nos dará libres, entonces es también una forma de ser contrarrevolución en toda su dimensión, es un consuelo en momentos de angustia y es también lo que más fuerza da eh, al momento de, de dar la batalla, y la reina Isabela Católica cumple un rol tan importante precisamente por el amor con el cual conquistó estas tierras para humanizarnos.
0: Amén, qué bien, qué bien. Mamela, te felicito. De verdad, ha sido un honor tenerte aquí hoy. Yo quisiera tenerte otra hora más, pero se nos va el tiempo y pues no, no se puede. Pero si Dios quiere, si Dios quiere, te vamos a tener de nuevo eh, algún día otra vez para otro tema. Si sí te quiero preguntar algo más que quieras añadir, algo para concluir.
1: Eh, sí, yo creo que sobre todo ante los ataques que se vive eh, respecto a la feminidad del ser católico cumple un rol fantástico, desde el amor a Nuestra Señora, porque vemos que nuestros hermanos separados tenemos mucho en común y tienen un aporte valioso y, y son aliados fuertísimos. Pero, eh, bueno, y aprovecho para recomendar una lectura, eh, está en inglés por ahora, espero traducirlo al español, se llama Anti-Mary Exposed, es eh, de la teóloga católica Carrie Gress, ella explica cómo el odio a María es lo que impulsa la lucha del feminismo. Precisamente no es casualidad que terminan todas sus manifestaciones en una catedral porque la iglesia es la novia de Cristo y porque su, en su interior honra a la madre y porque solo el católico sabe que hasta Dios tiene madre. Entonces, para destruir a la civilización hay que destruir la figura materna y su foco es la más bendita entre todas. Entonces les invito a amar su fe, a defenderla con uñas y dientes, a ser eh, los Juanas de Arco de su Tiempo y eh, Santa Catalina de Siena también, incluso si hay que cuestionar a la mayor jerarquía.
0: Ah, bien, excelente, excelente. Mamela ha sido un placer, de verdad. De, vamos a estar orando mucho por ti. Yo le pido a la audiencia que al próximo rosario que vayan a hacer lo ofrezcan por mamela, por todo lo que ella hace, que sabemos que está bien ocupada son muchos los enemigos allá afuera especialmente usted que está envuelta en debates y todo eso eh, muy visible eh, el ataque mayormente y pues pedimos al señor que te proteja, que no te suceda nada y que, y que siga fuerte en lo que hace, que sabemos que puede, puede ser, hay días que, que uno se siente cansado pero uh -huh. que sepas y nunca te olvides que son miles los que te apoyan y sobre todo tienes la fuerza de la Santísima Virgen María del Señor que saben que tú en conciencia estás haciendo lo que tú sabes que es correcto, lo que está bien y eso eso es bien importante, bien importante.
1: Gracias verla, que Dios te bendiga. La, la rica guardia orante de la vanguardia militante.
0: <ríe> Excelente. Bueno, pues con eso nos despedimos. Santa María, ora pro nobis. Que Dios me lo bendiga. Bye bye.